0: Goeiemorgen en baie welkom bij nog een eerkerklevenig preek bij hierdie direkte uitsending op hierdie zonag ochend. Mag God verheerlik word door ons bijeenkomst, digitale bijeenkomst van ochend en mag ons God beleef en ervaard ons by sy voete sit en hoor wat sy wil is vir ons levens. Amen. Hoe sal iemand jou levensloop beskryf? Hoe sal iemand wat jou ken, collega, sê of ver, ver, uh, verduidelik hoe jy die lewe doen, hoe jy die lewe loop? Sal iemand wat jou nie ken nie, wat nie weet of jy een is nie, kan sê dat jy leef soos een gelovige, soos een kind van God? Tal ek piekje nader aan jou, denk aan jou geloofsvrienden, die mense saam met wie jy die lewe doen in jou geloofslewe hoe sal hulle jou geloof beskryf vir iemand anders? Ek wil graag vanochtend begin met hierdie vraag, so ons ons ook kan nader na hierdie boodskap toe, maar ook onder andere, omdat Paulus hierdie specifiek het, ek wil sê, thema aanraak, wat by ons vandag al stilstaan, in die Colossense brief. Nou Paulus, as ons Colossense 1 gaan lees vanochtend, Dan gaan ons hoor, hy het self in persoon nog nie by die gemeente aangeklop nie. Hy het hulle nog nooit ontmoet nie. Maar dan hoor hy by epifras van hoe hulle hulle leven doen. Hy hoor van hulle levensloop. So wil ek begin dier Colossians 1 te lees. Indien jy jou bybel saam het en jy wil graag saam lees, gaan ons Colossians 1 vanaf vers 3 lees. En um, ek lees ons graag door die Nieuwe Nieuwe Testament, Colossensie 1, vanaf vers 3. God is die Vader van ons Heere Jesus Christus. Ons sê vir ons baie dankie, ons doen dit altyd wanneer ons vir jylle bid. Ons het gehoor van jylle geloof in Jesus Christus en van jylle liefde vir al die heiliges, amal wat aan God behoort. Hierdie geloof en liefde spruit voort uit jylle vaste hoop. Dit word in die jemel vir jylle weggebere. Vroor het jylle van hierdie hoop gehoor, door die waarheid aan bekend bekendgemaak is. Hierdie waarheid is die evangelie van Christus. Dit is nou daar tussen jylle aanwezig. Recht oor die wereld, maar ook tussen jylle, dra die evangelie groot vrug. Dit gebeur vanaf die heel eerste dag dat julle dit gehoor het. Toe het julle Godse genade leer ken. Toe het julle geweet, dit is die waarheid. Epaphras het die evangelie vir julle geleer. Hy is die mededienstknecht van ons in die Heere se diens. Ons is baie lief vir hom. Hy is ook 'n getrouwe bediende van Christus namens ons. Hy het vir ons vertel van die liefde, wat daar in julle levens aanwezig is. Dit kom van die gees af ons gaan nou verder lees, maar ons hoor in hierdie inleidende brief wat Paulus aan die gemeente in kolosse skryf, dan hoor hy hy verduidelik, hy getuig amper as te ware, nee, van hierdie gemeente in kolosse van hulle geloof, hulle liefde en hulle hoop. En dit is alles wat hy gehoor het by Epaphras, hulle, hulle diensklaag, hulle, hulle dominee, as ons dit so kan stel. Het is belangrijk, en as ons bykie nader beweeg naar die vraag toe, dan hoor ons die die drie goed wat hy hoor by epifras van hierdie gemeente. En het klink baie bekend, nie as ons in 1 Korintius 13 gaan kyk, geloof, hoop en liefde. Maar toch hier beskryf hy dit of die volgorde is dat hierder anders vanochtend. So hy begin hier te sê, hy hoor van hulle geloof in Jesus Christus. Dit is die eerste ding wat hy van hoor, En ek kan as de ware dink, dis wat het al die meeste wat uitgestaan het as Epiphras vertel het van hierdie gemeente in Kolosse. Wat sal die mense sê van jou geloof in Jesus Christus? Tweedens, sien ons dat hierdie geloof is nie alleen waarvan hy getuig of waarvan hy, hy gehoor het nie. Hy hoor ook van die liefde wat hulle vir mekaar het. So so mooi getuig is, ek hoor van die geloof wat hulle gegrond is in Jesus Christus en dat hulle hierdie liefde uitleef na mekaar toe. En dan derdends, hierdie geloof en liefde is gebouw op een fondatie van hoop. Nou, dit klink so bekend, nee, dit klink so, asof jy het al so baie gehoor het, geloof, hoop en liefde. Maar toch help Paulus ons hier in Colossense 1, dier er net weer, amper wil ek as te ware sê, net vir ons self vraag, hoe sien ons hoop? want ons sê hier, die hoop is die fondatie, as ons nie een rechte verstand van Godse hoop, een godelike verstand van hoop het nie, dan gaan ons geloof anders lyk, dan gaan ons liefde ook anders lyk. Nou hoop het ongelukkig so in ons samenleving, wil ek amper sê, ingeweef in ons alledaagse, dat ons vir alles hoop. En ek wil so gaan om te sê, ons as geloofiges, en dat eerder moet ek sê, ek as peer, Hoop raak baie makkelijk vir ons iets wat ons verwacht. Hoop is iets verwachtend. Ons verwacht, daar gaan die luidsjeding wees nie. Ons verwacht die petroprys met die selfde blijk. Ons verwacht die land met die wees as wat die 20 jaar terug is. So ons verwacht iets, ons sket verwachting. Sodra die verwachting nie realiseer nie, dan verloor ons hoop. Dan is ons hoop beloos. Dan is al wat ons kan sê, ons hoop, daarom net ons het vlak 2 beheerkraag in plaas van 6. minste het ons daarom nog petrol in die land. Nou, ek wil nie jy ons met moedloos raak nie, maar vraag jy af hoe en wat sien jy as hoop? En ek moet getuigd, het is verwacht, want ek verwacht iets moet uitdraai soos wat ek verwacht. En as dit nie doe nie, dan verloor ek hoop. So nou wat ons hier hoor is, dat Paulus vir ons help om te sê hoop is eerstens nie iets wat ons in ons context En ons, of ons in een situasie moet koppel nie. Want hoop vir Paulus is een persoon. Hoop is Jesus Christus. Ek weet: jy gehoor, hoop is Jesus Christus. En het, dit is nie net een persoon wat ons om elkaar kan sê en dat gaan ons aan nie. Hoop is iets wat ons in die verlede beleef, ervaar het aan ons lijf dier die feit dat Jesus gehoorsam was aan God en dat hy sy liefde vir my en jou gewaas het dier te sterf aan die kruis. So die hoop het jy al reeds beleef in jy leven, want jy kan een christen genoem word. Jy is nie meer geidentificeer as een sond daar nie, as ons naar die Romeine brief kyk. Ja, ons doen nog sonde, maar ons identiteit is gegrond in wat Christus vir my en jou kom doen het. Dit is die hoop wat ons as reeds beleef het, gevoel het, Jesus Christus het ons hoop gegeen, ons is nieuwe mense. Die hoop, hoorde ons ook hier by Paulus, en ons gaan het die nawee hoor, as ons verder lees vanaf vers 9, dat hierdie hoop ook iets toekomstig is. Hy sê dit so mooi vir ons, hoop is vir ons weggebere. Dit is erfporsie wat ons gaan beleef, ervaar, as ons een dag in 'n ewige leven, in die ewigheid, saam met God wees. Dan gaan ons nie meer in die donker wereld, en sikkel met pijn, en skeete, en beerkracht, en goed wat ons hoop steel nie dat gaan nie met pijn wees nie, dat gaan nie met trane wees nie, het gaan een feest wees, wat ons gaan by God, ons vader, ons skepper wees. So hierdie hoop is iets wat ons al reeds beleef het in die verlede. Dit iets wat ons ook kan sien in die toekomst, wat vir ons weggebaar is. Maar toch beleef en ervaar ons ook, dat ons hier en nou sikkel met dat ons ook die eerste mens is dat hoopeloos raak om een braafleis vier oor die stand van sake in Zuid-Afrika. En is een iets dat ons mekaar moet vraag? Sal hulle praat van dat jy hoopeloos is? Jy is die een wat eerste klaar oor die hoop, die verwachting wat jy gehad het en realiseer dit nie? Of kan mense getuig van jou hoop wat jy het en dat dit in Jesus Christus is? Paulus, help ons om te sê, in die hier en die nou moet jy die hoop vrucht draal. Hierdie evangelie wat Jesus Christus is, wat ons hoop is, is hier ten woordig tussen my en jou in Zuid-Afrika. En daar hoop wat vrug dra. Nou help Paulus ons verder vanaf vers 9 om te sê, hoe lyk hierdie hoop as het vrug dra. Ons kan sê, hoe lyk hierdie levensloop wat God gelukkig maak. Een levensloop wat vrug dra, wat die hoop uitleef in die hier in die nou. En ek lees verder, Colossians 1, vanaf vers 9. Dit is ook om ons nie ophou om vir julle te bid, van daar die dag af, dat ons al die goeie dinge oor julle gehoor het nie. Ons pleit by God, dat hy julle leven sal volmaak, met al die rechte kennis oor sy wil. Ek bid, dat julle die nodige weisheid en geestelike inzicht sal hee. Leef volgens die Heere sy standaard. Doen jylle levensloop op so'n manier dat jylle om gelukkig sal maak in alles wat jylle doen. Draalbaie vruchte dier elke goeie werk te doen wat jylle kan. Groei sonder ophou in jylle kennis van die Heere. Laat toe dat die groot kracht van die Heere jylle sterk maak. Door hier die kracht werke in jylle so dat jylle sy heerlijkheid kan weerkaats. Hy sorg dat jylle in alle omstandighere vastbuit en dat jylle geduldig is wat ook al met jylle gebeur. Ek bid dat jylle die Vader met groot blijdskap sal loof en prijs. Dit is hy self wat sorg dat jylle kwalificeer vir die erfporsie daar in die jimmelse lig. Dit wag op al die heiliges wat aan hom behoort. God ken ons uit die, uh, God het ons uit die greep van die duisternis geruk. Hy het ons oorgeplaas naar die koninkrijk van sy sien vir wie hy baie lief is. Deurom het ons wijsheid en verlossing ontvang. Deurom wordt ons zondes vergeef. Dis dat watervat. So Paulus help ons verder door hier te sê, hoop is nie slechts iets wat ons al reeds beleef het en die nieuwe identiteit het. Hoop is nie net iets wat uit genade uit vir ons gegeest nie. Hoop is nie net iets wat sê in die toekomst gaan ons hier erfporsie beleef en ervaar nie. Maar in die hier en die nou sê Paulus die mooi woorde, leef volgens God sy standaard. Hoe like een levensloop wat God gelukkig sal maak. En hy geef ons een paar reglijne. In die eerste een, met deze my notas hier aan my kant af as ek so kan te draai, die eerste een is dat ons natuurlijk moet sê dat ons moet groei in kennis van God. Hy het twee keer gesê, dat hier die verhouding, hier die hoop, hier die Jesus Christus, is die iets wat ver weggesteek is vir ons nie. Ons hoef nie na een tempel toe te gaan, om God te beleef of te ervaar nie. Ons hoef nie die priester, of 'n dominee, of die pastoor, of die profeet met God te communikeer nie. God is 'n persoonlike God. God het jou op jou naam geroep en hy roep jou op sy skoot te kom sit, dat jy een verhouding kan heen, dat ons sy woord kan lees, en ons weet, hy as uteer is teenwoordig, terwijl ons sy woord lees. So ons hoef nie een legkaart te bou, of een sleutel te kry, en op te sluit nie. God openbaar om, in die verlede, in die jyde, en in die toekomst. Hoe wonderlik is dit, hierdie genade geskenk, dat ons nie beleef nie. So is die eerste sleutel om te sê, groei in kennis, Die rechte kennis van God.
1: Nie menslike
0: kennis nie, maar Godse kennis, wat dier sy woord vir ons geopenbaar is. En dit is ook om ons hier vanochtend saam sitte en hy die preek luister, vir ons so God openbaar dier sy woord terwyl ons by sy voete sit. Een tweede thema sê ek het so ek het sal vir tweede ruglijn, en dit kan baie makkelijk vroom klink of dalk moralisties, maar hy sê dit so mooi, doen alle goeie werke vir die heren. Dit is so mooi. Doen alle goeie werke. Nou, ons kan maklik soos ek nou sê, moralistisch of vroom raak, of pragmatisch raak, maar die beste voorbeeld van my uit Godse woord oor goeie werke, is natuurlijk Lucas 10, die, nee, die barmhartige Samaritaan. Nou, kom dit vir my so belangrike vergelijking is. Ek, ek kan nie van julle praat nie, maar ek wil kies en keer waar en wanneer ek goeie werke moet doen. Ek sal baie keer bid en sê, Jere, hoekom kan ek nie iemand kry? Hoekom kan ek nie goeie werke doen? Of ek gaan bid en sê, Jere, moet ek nou hierdie persoon help? Of moet ek nou hierdie doen of nie? Wat Paulus en God gee nie vir ons, like so, kiese, om te sê, kies wanneer jy moet werk goeie werke doen of nie. Denk in die barmhartige Samaritaal. Het daar eers huis toe gegaan en sê, so Jere, moet ek nou hierdie persoon help wat vir die dood gelost is langs die pad? of moet ek help? As ons een verhouding met God staan, as ons die rechte kennis van God krij, as ons besef Godse geest is in ons, dan moet ons ook, wil ek sê, sensitief genoeg wees, vir die werking van die Gees vir die geest, dat God ons hart roer om te sê, hier is een geleentheid, elke dag op pad, waar ook al jy die leven doen, op jou levens loop, sal daar geleentheid wees, om goeie werk te doen. Op wat werkt u? by die werk, by die huis, by die school, by die universiteit, in die winkel, in die bankse rai, ons moet ophou kies en keer, wanneer ons goeie werke wil doen. Maar God het ons geroep, en hy stuur ons, om wat ook al ons te wees, die hoop te weerkaats, die hoop te wees, toekomstig, een jede, een werkelijkheid, een realiteit in die hiende nou, so dat die persoon van die goeie werke beleef, dat God kan beleef neer jou werke. Dat Godse kracht, wat jy weer kaats in die oomblik, hulle ook hoop gee. Dat hulle oorbeweeg van hoopeloosheid uit, na hoop en gegrond in Jesus Christus toe. So het ons gegaan na die derde thema ook neem, dat ons Godse kracht moet toeland, of dat Godse kracht ons moet sterk. En dit is wat ons dalk in die situasie van waar ons staan sit in Zuid-Afrika, is nie voorstel, maar ons wil uit ons eie uit kracht kry. Ons wil ons eie kracht, so ek baam per se koppel aan die verwachting, nie. Hoop en kracht is op een manier, vir my en my lewe baie leinrecht. Eweredig. So wat God hier sê is, wat Paulus hier ons sê is, laat God jou kracht wees in alle omstandighede. Ek is nou jammer vir hierdie vergelyking, maar Paulus gebruikt die beeld later in 2 Korinthusbriebe. Die vraag is, waar is jy ingepropt? Jy waar, wat, wat is jou krachtbron? Wat gee jou kracht? Wat gee jou hoop? Ons is nou gepraat van die verwachting, die context, die situasie, of is ons ingepropt by die hemelse krachtbron? Is ons ingepropt by God? Ons het drie thema aangesprek in ons jylle pinkste reeks dra ons ingeprop is by aardse verwachting, by die context, by die situasies waar ons is, dan gaan ons beerdkracht beleef in ons geestelike leven. Want as jy hoopeloosheid beleef, ervaar, as jy iets verwacht het en het realiseer nie so nie, dan gaan jy voel, maar hoekom het God het nie gelat realiseer nie? En dit moet nou ook hoopgeen, hoop met my krachtje en God is seker ver, hy is seker bezig op ander plek, Ek kies ek in een vlak 2 vlak 6 beerkracht in my geestelike lewe. Dit is die gevaar dat ons die wikplank rai van beerkracht in ons geestelike lewe. Misschien is dit om het nie op die rechte plek ingeprop is. Nie. En Paulus gebruik haar beeld later as my korenteers praat en sê Paulus is ek slechts een verlingingskoord wat ingeprop is by God en God die kracht wat hy is werk dier my en ek gee dit vir die gemeentes. Hy gebruik hier een ander beeld om te sê, die kracht wat God in ons het, ons moet Godse kracht kan weerkaats na die wereld toe. Is jy goeie weerkaatser van Godse hoop, of is jy absorbeerder van die wereldse hoopeloosheid? Net is dan die laaste, like merker, die vierde merker is om te sê, dat ons precies dit, Godse kracht en Godse heerlijkheid moet weerkaats is dit nie hoe jy een levensloop kan loop wat hoop saai waar jy ook al loop nie. As jy Godse heerlijkheid, Godse kracht kan weerkaas in plaas van absorbeer en communikeer wat die nie sê wat omgaan in die wereld. En laat my dadelijk denk aan een ander thema of ander beeld wat Paulus gebruik. As ons nou praat van hoe like die merkers neem van 'n levensloop wat God gelukkig maak. Een van ons Godse Heerlijkheid kan weerkaats. Wil ek graag afsluit dier 2 Korintiërs 4 te lees. Wat Paulus baie mooi hierdie beeld vat van weerkaatsing of uitstraal van Godse kracht, Godse Heerlijkheid, Godse hoop, maar ook dat hy besef dat die realiteit, die context, die hier en die nou, die hede waar ek en jy sit, maak dit nie makkelijk nie maar hy geef ons een sleetel. 2 Korinther 4, vanaf vers 7. Ons is soos kleipotte, waarin hier die kostbare skat van die evangelie gestoor word. Al die kracht en al die oorvloed behoort aan God. Dit alles kom van hom af, nie van ons af nie. En alles wat ons doen, beleef ons teenstand nogthans spat ons leven nie uit mekaar uit nie. Ons ken nie al die antwoord heen. Nogthans is ons totaal en al nie radeloos nie. Ons word vervolg. Nogtans word ons nie door God nie steek gelaat nie. Ons word onderste boog geloop. Nogthans word ons nie stikkend gebreek nie. Altyd dra ons Jesus eie leiding en dood saam met ons eie leif. Ons is gedierig in levensgevaar net soos hy. Nogtans word die nieuwe lewe van Jesus, ook sigtbaar in ons eie lijf. Heeltyd word ons wat nog leef, uitgelever om doodgemaak te word. Dit gebeur omdat ons Jesus navolg. Nogtans word sy nieuwe leven ook sigtbaar in die sterflike lijf van ons. Het is duidelik dat die dood in ons leven aan die werk is, maar het is ook duidelik dat nieuwe leven aan die werk is in julle. Ons het die selfde geest wat geloof in ons harte ingeplant het, as daar die persoon wat in die bybel skryf. Ek het gegloe, daarom het ek gepraat. Ons doen die selfde, ons gloe, daarom praat ons ooral oor die Heere. Ons weet, dat God wat die Heere Jesus uit die dood levend gemaakt het, ons ook saam met Jesus sal levend maak. Hy sal ons dan voor altijd saam met julle, daar in sy teenwoordigheid, Laat leef. Paulus gebruik hier hierdie ander beeld, maar het is toch so belangrijk vir ons met die thema van hoe een levensloop lyks in hier en hier nou. Paulus gebruik het so mooi, sê, ons is maar net kleipotte, die mooi beeld. En hy sê dit so mooi, hy sê, en alles wat ons doen beleef ons tegenstand, die kleipot beleef teenstand, maar toch spat ons leven net mekaar nie. So mooi vertaal. Ons wordt onderste boog geloop, maar ons wordt nooit stikkend gebreek nie. Nou daai beeld is my so mooi as ons nou dit koppel met kolossense ook om te sê, hoe kan ons dan hierdie heerlijkheid, hierdie geest, hierdie hoop wat in ons is, weerkaats uitstral. En laat my dink aan een Japanese kinsvorm, ek weet nie of hulle al daarvan gehoor het nie, kintsugi, kintsugi, ik hoop ek spreek het recht uit, Marcel gaan gauw een paar voorbeelde van het wees op die skerm terwijl ek daarvan praat. Dit is die kinsvorm in Japan waar hulle porseleinstukke vat, kopies, borde, pierings, en dan as dit gebreek is, dan is die kinsvorm, hoe kan ons hierdie gebroke porseleinstuk weer heg, weer heel maak? Maar nou, ek neem aan julle sien dit op die skerm, dat hulle vraag of hulle doel is nie, hoe kan ons dit herstel soos wat het was nie? Hulle sê, hierdie stikkoppie of porselein, hy gebreek. So dit maak om nou, dit is nou deel van sy story van wie hy is. So hoe kan ons hierdie porselein herstel, heel maak, maar dan nog steeds kleenplaas op hierdie gebrokenheid? Want dit is wat hom nou uniek maak. En dan vat hulle goud, dan las hulle hierdie porseleins stikke aan mekaar vast. Dan sê hulle, ons is nie skaam voor die gebrokenheid van hierdie stik, kleipot of uh, porselein nie. Maar ons plaas nou klem daarop om het mooier te maak. Dit is nog steeds bruikbaar as een koppie of een pirum, maar ons steek nie weg die feit het gebroken is nie. Ons vier dit, hier het met goud te last en op een manier meer kostbaar te maak in die opzicht. Hoe, hoe herstel jy, hoe plak jy jou gebrokenheid vast? Gebruik ons, vergewe vir die Engels superglue, gebruik ons dakty, gebruik ons epoxy, gebruik ons pretlipatie. Ons probeer so makkelijk ons gebrokenheid rechtstel en dan wil ons teruggaan soos wat ons oorspronkelijk was. Maar dan help hulle ons hier om te sê, hier die wereld waar ons is, ons is hier met een gebroken tydelike lichaam soos een kleipot. Ons gaan leiding beleefd. Daar nie een vraag of ons dit gaan doen of nie. Ons gaan Ons loop die selfde pad as wat Jesus geloof het. Maar ons moet nie skaam wees vir hierdie sere, vir die wonde, vir die gebrokenheid in ons leven nie. Dit moet nie so ons identiteit raak, dat ons martelaars raak nie. Maar ons moet het herstel hier hemelse goud. So ons wonde letsels kan word. En dat dier die letsels groei ons in ons karakter, en ons persoon, en ons verhouding met God. Dat ons kan sê, ja, ek is gebroken, maar ek is nie stikkend nie. God het my heel gemaakt en ek kan dier hierdie verhaal, dier hierdie gebrokenheid van my, Godse heerlijkheid weerkaats. Godse kracht weerspeel, hoop uitstraal vir hierdie donker gebroken wereld. Mag jy vanochtend by God en Godse werkswinkel instap. En mag hy jou gebrokenheid herstel met hemelse goud mag hy dit genees dier te sê, gaan leef die wereld en gaan leef, gaan weer kaats, gaan straal my hoop uit, my gees wat in jou is, wat vir jou gegees, wat saam met jou die lewe doen, ek wat saam met jou die lewe doen, wat ook al jy is, gaan doen een levensloop, gaan leef een levensloop, wat God gelukkig maak, een lewe wat volgens Godse standaard geleef word, een lewe wat hoop uitstraal in hierdie wereld. Kom ons bid. Herre, dankie vir die liefde, vir die genade, vir die feit dat jy sien vir ons gestuur het om vir ons een nieuwe identiteit te kom gee. En herre, laat hierdie nieuwe identiteit ook ons fondatie is vir hoop, dat ons hoop nie iets is wat ons verwacht nie, iets tydeliks, iets aards is nie, maar hoop is, is, is een persoon, is Jesus Christus. En Herre, te danken wat Jesus vir ons kom doen het, is ons nou nie vir mense. En ons weet, ons het een erfporsie wat vir ons weggebaar is in die eeuwige leven. Dankie daarvoor. Help ons ook, Heer, om in die hier en die nou ook te midden van die donker, te midden van die klippe wat hy goois, te midden van die moeilijkheid waarin ons sit, so ons ook in hierdie oomlikke hoop kan beleef, ervaar en kan uitstraal dat ons die levensloop loop wat hy gelukkig, hy tevrede maak. Het vraat natuurlijk nie, want ons het verdiene, Heer, maar alleen uit die groot en heilige naam. Amen. Baie, baie dankie dat jy ingeskakel het. Ons uh, bybelreis is eers komende vrijdag weer skop hy af van die schoolvakanties verby en natuurlijk is ons ekerklevelig preke op zonagochende nog steeds volstoom aan die gang. Jy kan natuurlijk op ons te kyk vir enige artikels of preke of bybelskole wat jy gemis het. Mag jy een heerlijke en geseende dag verder heen. Tot ziens.